0: Vorarlberg Live.
1: Heute mit Thomas Flachs. Ja, einen schönen Abend an diesem Dienstag, den 18. Juli. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live. Heute mit dem Vorarlberger Ärztekammerpräsidenten Burkhard Waller. Mit ihm spreche ich gleich über zwei aktuelle Umfragen, die binnen weniger Tage von ihm präsentiert wurden. Dabei geht es zum einen um dringend benötigte Ärzte und zum anderen um die Patienten und wie es um deren Zufriedenheit bestellt ist. Weiters darf ich die aktuell beste Golfspielerin des Landes im Studio begrüßen, Chantal Thüringer. Sie wechselt vom Amateursport ins Profilager über ihre Erfolge und das bekannte Quentchenglück Glück werde ich mit der 23-jährigen Prägenzerin reden. Ebenso wie mit dem Kabarettisten Florian Schäuber. Er gastiert morgen. Und zwar zusammen mit dem Falter-Chefredakteur Florian Klenk auf der Open-Air-Bühne vom Poolbar-Festival. Von ihm möchte ich gerne wissen, was der denn genau versteht unter Korruptionsjazz und was das Publikum erwarten wird in Feldkirch. Zu Beginn widmen wir uns aber voll und ganz dem Gesundheitssystem und meinem ersten Gast, dem Ärztekammerpräsidenten Dr. Burkhard Waller. Guten Abend, Herr Waller. Guten Abend. Zwei Befragungen binnen kürzester Zeit, die Sie da präsentiert haben, beginnen wir mit der Ärztebedarfsstudio äh, vom Anfang des Monats. Da war die Pressekonferenz schon einige Wochen her. Die haben Sie in Auftrag gegeben, zusammen mit der ÖGKK und dem Land. Ähm, die Prognose zeigt da auf, dass bis in acht Jahren an die 135 Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberg fehlen sollen. Äh, wo drückt denn da der Schuh ganz besonders
2: also zunächst einmal darf ich das noch einmal wiederholen, was Sie gesagt haben, es war gemeinsames Auftragswerk von ÖGK und Land vor Adelberg, und das ist mir auch wichtig, das zu betonen. Das ist einzigartig in Österreich. Es ist einzigartig, dass sich die Systempartner sozusagen zusammenfinden und gemeinsam Daten entwickeln wollen, um dann auch reagieren zu können. Das ist das Wesentliche, warum wir diese Studie gemacht haben. Wir wollten tatsächlich wissen, wie es genau ausschaut. Es gibt Natürlich viele Hochrechnungen, und Berechnungen und Überlegungen. Es gibt OECD-Schnitte, es gibt ein ewiges Hin und Her in den Medien, ob es einen Ärztemangel gibt oder nicht. Wir wissen natürlich, dass wir dort die Ärzte, wo wir sie brauchen, teilweise nicht bekommen. Also drückt uns der Ärztemangel als Faktum sozusagen. Jetzt haben wir es aber auch nochmal schwarz und weiß, dass wir erhebliche Anstrengungen auf uns nehmen werden müssen, um die Bevölkerung so wie gewohnt weiter versorgen zu können. Diese Studie hat äh, darauf ab, abgestellt, dass sie praktisch die letzten zehn Jahre äh, angeschaut hat, wie verhalten sich die Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberg mit Pensionierungen, mit Weggehen nach, dem, nach der Ausbildung, mit äh, Wechsel in die Niederlassung und so weiter. Und hat das nicht nur für einen Bereich gemacht, also nicht nur für den Spitalsbereich, sondern für den Spitalsbereich und für den niedergelassenen Bereich. Und ich denke, auch da ist eine zweite wesentliche Aussage zu treffen, die Gesundheitssysteme sind nicht getrennt voneinander zu sehen. Spitalsbereich und niedergelassener Bereich ist wie ein kommunizierendes Gefäß. Die Ärzte, die wir im niedergelassenen Bereich haben, sind größtenteils Ärztinnen und Ärzte, die aus den Spitälern kommen. Und da sieht man auch jetzt den höchsten Bedarf. Wir haben nur, um den Status quo zu halten, wenn man sozusagen dazu rechnet, was das Bevölkerungsalter Ausmacht die nächsten Jahre die Notwendigkeit, zusätzliche zu den normalen Fluktuationen zusätzliche 135 Ärztinnen und Ärzte zu bekommen. Da gibt es einige Fächer, die sind besonders äh, intensiv, zum Beispiel die Anästhesie. Aber wir sehen auch, dass wir eben den Bedarf vor allem im Facharztbereich haben. Also, wir haben eigentlich in Veradelberg relativ. Äh, gut äh, Ausbildungsärztinnen und Ärzte akquirieren können. Ich denke, das sind auch die Bemühungen der letzten Jahre, der KHBG, des Landes, der Ärztekammer, auch der ÖGK, äh, um sozusagen Ärztinnen und Ärzte nach Vorarlberg zu bringen. Was wir in dieser Studie aber gesehen haben, ist, dass etwa 50 Prozent nach ihrer Ausbildung das Land wieder verlassen. Und da, glaube ich, ist derzeit der größte Hebel. Da müssen wir uns überlegen, wie können wir es schaffen, diese Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberg zu halten. Wie können wir ihnen hier sozusagen Arbeits- und Lebensbedingungen Bieten, dass sie auch hier bleiben wollen. Also
1: Stichwort Attraktivität des Arbeitsplatzes, um äh, mehr zu halten nach der Ausbildung. Ähm, Nochmal nachgehakt: äh, Anästhesie ist angesprochen, ist ein Facharztbereich, der da zu nennen ist. Welche Fachrichtungen sind noch
2: so stark betroffen? Also auch aufgetreten ist oder auch, auch aufgeschienen ist ein Mangel im Bereich der inneren Medizin. Hier gibt es auch äh, notwendige Anstrengungen zu treffen. Und das sehe ich für den niedergelassenen Bereich besonders herausfordernd, der allgemeinmedizinische Bereich. Also Allgemeinmediziner in die Niederlassung zu finden, das ist äh, sicher etwas, das wir für die nächsten Jahre noch einmal ganz gut überlegen müssen, wie können wir auch hier im niedergelassenen Bereich äh, die Bedingungen so attraktivieren, dass junge Kolleginnen und Kollegen sich trauen und auch in die Allgemeinmedizin wollen. Wie Sie es gesagt haben,
1: es ist gesamthaft zu sehen, der Bedarf bei den Spitalsärzten, der wird ihnen zufolge um 12 Prozent steigen. Im Kasserbereich erwarten Sie einen Anstieg von knapp 6 Prozent, wenn man sich die Studie anschaut. Wer muss denn jetzt aktiv werden, dass wir hier nicht
2: unser blaues Wunder noch erleben? Ja, eben, ich glaube, wie ich es vorher gesagt habe, es ist ein kommunizierendes Gefäß. Und die Leute, die sozusagen jetzt im Spital sind und in Vorarlberg bleiben können und wollen, die müssen hier angesprochen werden. Also ich glaube, wir müssen das auch gemeinsam planen. Das ist auch sozusagen das Vorhaben. Wir sind bereits mit dem Land und auch mit der ÖGK natürlich am diskutieren, was wir aus diesen Studienergebnissen herauslesen müssen und welche Konsequenzen wir treffen müssen. Es wird sicher auch in Vorarlberg über die Spitalsgehälter gesprochen werden müssen. Wir haben gesehen, dass Burgenland und Steiermark vorausgeheilt sind und jetzt deutlich höher liegen den Spitalsgehältern als Vorarlberg. Das ist ein Teil. Wir wissen auch, dass der andere Teil ganz wesentlich Klima im Krankenhaus ist, Stimmung auf den Abteilungen, das Gefühl, ich kann sozusagen selbst mein Arbeitsleben gestalten und natürlich auch Lebensqualität in Vorarlberg. Und auch da haben wir eine besondere Herausforderung, weil die Lebenshaltungskosten in Vorarlberg besonders hoch sind. Sie haben es ja kurz angesprochen, die Gesundheitslandesrätin, die
1: Martina Rüscher, die sprach von einem wertschätzenden Umgang mit den Ressourcen des Gesundheitssystems. Was hat sie da genau gemeint? Weil sie hat ja auch gesagt, die Bevölkerung,
2: die müsse damit helfen. Naja, es war anfänglich ja so, dass es auch gewisse Ängste gegeben hat. Sozusagen wir sehen jetzt, wie viele Leute wir brauchen und dann wird nur geschrien mehr und mehr und mehr. Und natürlich ist das Gesundheitssystem etwas, das viel Geld verschlingt. Also Gesundheit für Vorarlberg kostet viel Geld. Und da gibt es auch Limits, die man nicht ohne weiteres überschreiten kann. Und ich denke, hier ist es der Frau Landesrätin um die Wertschätzung gegangen. Nämlich, dass man sich auch überlegt, wo brauche ich die Medizin wirklich, wo brauche ich den Arzt wirklich, wo überlaste ich das Gesundheitssystem, wo kann ich in Selbstverantwortung sozusagen selber etwas für mich übernehmen. Und gleichzeitig war das natürlich auch ein Appell an uns Systempartner, nicht nur laut zu schreien. Also wir sollen, glaube ich, wirklich miteinander konstruktive Lösungen finden, wie wir dieses Problem zusammen lösen können. Wünschen Sie sich da
1: auch noch andere Kammern mit am Tisch, wenn es um diese Lösung für uns alle
2: geht? Also ich... Ich bin sehr froh, wenn wir das hier in Vorarlberg lösen können. <lacht> wenn wir das sozusagen österreichweit lösen müssen, haben wir viel größere Hürden. Wir sehen das in allem, dass wir sozusagen regional äh, kommunikativ sehr gut miteinander können. Alle Player, sowohl die Kasse als auch das Land, als auch die Kammer, können gut miteinander an einem Tisch sitzen und miteinander überlegen, was wir tun. Das ist in anderen Bundesländern etwas schwierig. Das bekommt man auch mit hier im Westen, dass manche relativ aggressiv und laut aufeinander losgehen. Also insofern bin ich sehr glücklich, wenn wir möglichst viel regional lösen können.
1: Mhm. Kommen wir noch mal kurz zu einer, zu dieser Studie, zu der Bedarfsstudie. Pensionierungen natürlich auch ein großer Teil, da reden wir bis zu 30 Prozent, die in die Pension gehen werden bis 2031, auch werden vermehrt Ärztinnen und Ärzte natürlich äh, vielleicht in Teilzeit auch arbeiten wollen, wenn es vielleicht auch Frauen betrifft. Der, der Manfred Brunner von der ÖGKK, der sieht diesen Generationenwechsel eigentlich relativ gelassen, er sieht eher die akute Besetzungslücken als Problem, wenn äh, die einen Ärzte, eine starke Belastung erfahren, wenn sie für andere irgendwo einspringen müssen. Sehen Sie das auch so, dass dort das größere Problem herrscht als im Generationenwechsel?
2: Also der Generationenwechsel ist eine Riesenherausforderung, wobei wir da aus der Studie auch wissen, dass sozusagen die Babyboomer-Generation die nächsten Jahre in Pension gegangen sein wird, das heißt in drei bis vier Jahren ist dieser Schwund der Babyboomer im Pensionssystem nicht mehr so zu merken. Wir haben natürlich im Kassensystem einiges nachbesetzt bereits, aber auch hier gilt, das, was im Kassensystem äh, auf, also dort hineinkommt ins Kassensystem oder wer Verträge eingeht mit der ÖGK, der fällt dann im Krankenhaus. Und insofern bleibt die Herausforderung tatsächlich, ausgebildete Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberg zu halten und auch solche nach Vorarlberg zu bringen. Dann schauen wir noch zur
1: Patientenumfrage, das ist dann die zweite der angesprochenen Befragungen, das hat das Institut für Management und Marketing in Lustenau durchgeführt und da kamen 483 gültige Online-Fragebogen zusammen zur Auswertung. Warum war es da aus Ihrer Sicht so wichtig und notwendig, da gleich nochmal
2: eine Befragung auch nachzulegen? Also wir haben diese Befragung natürlich parallel in Auftrag gegeben oder bereits die eine Ärztebedarfsstudie war ja eigentlich schon avisiert, dass wir die im April bekommen. Die hat natürlich ganz einen anderen Inhalt als das, was wir jetzt befragt haben. Wir haben seit einiger Zeit erlebt, dass Wahlärztinnen und Wahlärzte als die Buhmänner im Gesundheitssystem ausgerufen wurden und das sozusagen Politik und auch Kasse in der Öffentlichkeit eine Darstellung macht, als ob die Wahlärztinnen und Wahlärzte schuld sind daran, dass das Gesundheitssystem nicht gut funktioniert. Das ist aus unserer Sicht eine Fehldarstellung und wir wollten einfach wissen, bei den eigentlichen Experten im Gesundheitssystem, wie schätzen Sie Ihre Ärztinnen und Ärzte? Wir haben das über die Wahlärztinnen und Wahlärzte und auch über die Kassenärzte und auch über die Spektalsärzte befragt. Und haben gesehen, was wir eigentlich auch tagtäglich erfahren, dass die Zufriedenheit mit den Ärzten, die behandeln und wo man einen Termin hat und wo man dran gekommen ist, eigentlich sehr hoch ist. Die Unzufriedenheit, die vermutlich da ist, die wir auch jeden Tag erleben in den Ordinationen, ist tatsächlich weniger die Unzufriedenheit mit Wahlärztinnen oder Wahlärzten oder Kassenärzten, sondern ist die Unzufriedenheit mit dem System, das einfach stark an die Grenzen stößt. Wenn man sich jetzt
1: diese Befragung ansieht, dann ist doch ein hoher Anteil der Befragten offensichtlich durchaus bereit, auch einen Teil der Behandlungskosten selbst zu tragen, also Stichwort Wahlarzt. Diese Bereitschaft resultiert aber notgedrungen oft daraus, dass man beim Kassarzt schlichtweg keinen Termin bekommt, so vermute ich. In diesem Jahr könnten allerdings keine zusätzlichen Kassastellen mehr geschaffen werden. Warum ist das so? Jetzt haben wir gerade einmal Juli.
2: Naja, also der Punkt ist eben, dass wir im öffentlich finanzierten Gesundheitssystem von gedeckelten Ressourcen sprechen. Also die Kasse hat ihre Einnahmen, die hängen davon ab, wie viele Leute in Beschäftigung sind und wie viele Leute sozusagen Kassenbeiträge bezahlen. Und ein gewisser Teil dieser Kassenbeiträge ist reserviert für die ärztliche Hilfe, für Kassenarztstellen, für Physiotherapie, für Wahlarztrückkehrsarzt und so weiter. Dieser Teil ist nicht vermehrbar und wir haben seit zwei Jahren gesehen, dass sozusagen dieser Topf, wie wir den nennen, also es ist sozusagen das Budget für den niedergelassenen Bereich, an die Grenzen gestoßen ist. Wir hatten gute Jahre seit 2012 und konnten da entgegen dem Trend in Österreich massiv neue Stellen schaffen. Da haben wir auch als Ärztekammer viel Beitrag geleistet und wollten auch hier womöglich die, Ver die Versorgung verbessern. Jetzt ist aber sozusagen der Topf defizitär. Also wir werden, wir haben letztes Jahr ein Defizit in diesem Topf gesehen und es wird wahrscheinlich auch heuer ein Defizit geben. Man konnte fast nicht die Inflation abgelten bei den jetzt bestehenden Verträgen. Also wir sind hier an einem Limit und deshalb konnten keine zusätzlichen Stellen geschaffen werden. Tatsächlich ist das Terminproblem im Kassenbereich vorhanden. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen die Wahljärzte daran schuld sind, sondern es ist das Kassensystem. Und ich glaube, darauf müssen wir hinaus. Wir müssen das Kassenvertragssystem und auch das Versorgungssystem über die Kassen so gut wie möglich verbessern und ausbauen. Und dazu braucht es zusätzliche Mittel. Also eine Systemfrage,
1: die man da stellt in Richtung Wien, da möchte ich dann zum Schluss dann schon langsam hinkommen. Es braucht also mehr Spielräume. Schlussendlich braucht es auch vor allem mehr Geld, eine Aufstockung des Budgets, Will man da schlichtweg ein,
2: ein größeres Stück auch vom, vom Kuchen haben? Also ich denke, es geht tatsächlich darum, dass man die Versorgung verbessert. Und wenn Sie eben fragen, dann sind viele Menschen mit dem Gesundheitssystem unzufrieden. Die sagen, ich bekomme einen Termin nicht schnell genug, die Kasse leistet nicht genügend für mich, ich, ich bekomme nicht das, was ich will. Und da geht es eben darum, dass man sagt, wenn man das verbessern will, braucht es zusätzliche Mittel. Also da geht es nicht darum, dass sozusagen die, die jetzt schon haben, noch mehr wollen, sondern es geht darum, dass man das System verbessert und ausbaut. Und da würde ich sehr stark appellieren, auch an die Kasse, dass wir da auch gemeinsam an einem Strang ziehen. Dann ziehen wir gemeinsam an einem Strang. Vielen Dank, Burkhard Waller, der
1: Ärztekammerpräsident Vorarlbergs. Vielen Dank für Ihren Besuch heute bei Vorarlberg Live. Vielen Dank. Ja, und wir... Wechseln zum Sport und zwar zum Golf. Sie zog in die weite Welt hinaus von ihrem Golfclub in Bludensbrats und zwar in die USA. Dort spielte sie drei erfolgreiche College Jahre für die University of Louisiana. Am Sonntag schlug sie ihren letzten Ball als Amateurspielerin. Sie versucht den großen Sprung ins Profigeschäft. Und jetzt wünsche ich einen schönen Abend der Chantal Thüringer.
3: Ja, hallo, danke, dass sie da sein darf. Ich freue mich sehr mit dir ein bisschen darüber zu reden, was meine Ziele sind und wie nächste, die nächsten Jahre für mich werden. Ja,
1: das wird sicher spannend. Und jetzt werden wir gleich äh, auf der Wand sehen. Äh, ein bedeutendes Posting auf deinen Social-Media-Kanälen äh, sieht man schon hinter dir äh, das letzte amateur Turnier wurde gespielt und es soll jetzt also ins Profilager gehen. Am 3. August beginnt dieses neue Kapitel für dich in den USA. Bis zu deinem 19. Geburtstag hast du mir allerdings gesagt, da war noch gar nicht wirklich klar, soll Golf wirklich dein Job werden. Das hat sich erst herauskristallisiert. Jetzt bist du heute, darf man auch sagen, 23 Jahre jung. Was ist denn da in den letzten Jahren passiert, dass du jetzt weißt, ich will es versuchen?
3: Also ich glaube, mit 19 war es so sehr schwer für mich, die Entscheidung zu treffen, ob ich überhaupt Golf weitermachen will in meinem Leben oder ob ich einfach nur weiter die Ausbildung brauche oder ob ich überhaupt gut genug bin eigentlich im Golf. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, nach, nach Amerika zu gehen und dort eigentlich Golf und Ausbildung gleichzeitig zu machen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie die Entscheidung getroffen haben. Es war eine richtig, richtig gute Entscheidung. Und dort habe ich nachher lernen können über mich selber, über die Universität, über einfach so viel Erfahrung sammelt, die mir jetzt einfach die Zuversicht gibt oder die ich mir die Zuversicht geben, jetzt weiterzumachen in diesem Sport. Mhm. Ja.
1: Aber wer jetzt glaubt, man spielt College Golf und wird dann gut und geht ins Profilager der der äh, äh, ist getäuscht. Auch dein Start war ja ein bisschen holprig. Du hast es zuerst versucht in der New Mexico University, äh, warst du nicht recht glücklich. Es kam Covid dazwischen, äh, wahrscheinlich auch keine schöne Zeit als äh, Studentin dann in Amerika. Und schlussendlich dann der Wechsel nach Louisiana. Äh, warum war, war genau der Wechsel notwendig für dich und was hat er denn bewirkt schlussendlich?
3: Also am Anfang war das Amerika und College war einfach so neu und es war einfach so schwer für mich zum, also rausfinden, ist es überhaupt die richtige Uni für mich, weil im Endeffekt, du verbringst einfach jeden Tag mit dem Coach, du verbringst jeden Tag mit dem Team, es ist sehr intensiv, es ist sehr viel Stress und manchmal... Funktioniert es dann einfach nicht? Und deshalb hat die nachher die Entscheidung getroffen. Hey, okay, ich möchte so nicht aufgeben. Ich möchte es auf jeden Fall normal probieren. Und deshalb der Wechsel war einfach eine gute Entscheidung für mich, dann auch neue Leute kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln und neue Coaches. Mit dem Coach, wo ich jetzt so war, ist es so viel besser ähm, gegangen. Und ich bin nur froh, dass es nachher so sich so entwickelt hat.
1: Mm. Im April hast du dann mit deiner Universität in Florida die Sun-Belt-Meisterschaft gewonnen, im Einzel dann auf Platz zwei gelandet. Nach eurem Triumph wurdet ihr dann zu Hause mit Polizeibegleitung äh, auch über den Highway geleitet und entsprechend am Schul Hochschulgelände dann auch willkommen geheißen. Ähm, zuerst einmal, was ist es für ein Gefühl? Uh, als vor kann man sich ja nur schwer vorstellen, dass die A14 für einen gesperrt wird, ja. wenn man heimkommt nach Bregenz. Uh, generell einmal, wie fühlt sich das an als, als junge Frau, wenn ein ganzer Stadtkopf steht für einen?
3: Also, es war unglaublich. Also, ich, es, ist, es war unvorstellbar für mich selber. Es war unvorstellbar für das Team, weil ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich vergleichen könnte. Weil es ist, also, wir, die Uni ist halt so aufgebaut, dass es fast wie eine Stadt ist. Das heißt, stell also stell dir vor, wir fahren nach Wolfurt und in Wolfurt dann steht die ganze Stadt vor dem Fußballstadion und schreit und jubelt, dass du das geschafft hast, weil es einfach noch nicht passiert. ist auf der Universität, wir sind die ersten, die diese Conference gewonnen haben, seitdem sie dabei ist und es war, also es war so cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, es war so was habe ich noch nie erlebt und ich bin so froh, dass sie dabei sein haben und dürfen. Also. Da
1: stellt sich mir die Frage mit Blick auf Amerika. Ähm, welchen Stellenwert hat dort ein, ein Sportler, eine Sportlerin in der Gesellschaft, jetzt hast du ja zwei äh, Blickwinkel, hier in Österreich und jetzt einige Jahre in den USA, das scheint doch äh, hier Unterschiede zu geben.
3: Ja, sehr und ich Natürlich, ich spiele Golf. Es ist sehr viele Vorteile und auch gerechtfertigt. Aber in Amerika sieht man jetzt, wie sie das alles ein bisschen lockert. Es ist ganz eine andere Mentalität. Es ist fast jeder spielt Golf, auch, ob du Student bist oder ob du eher, sagen wir mal sehr sehr viel Geld hast oder sehr wenig. Es ist viel mehr zugänglich dort auch. und du siehst, es sind sehr viele junge dort. Du siehst, die, also es sind sehr sehr viele Professionelle, die auch von Amerika kommen aus diesem Grund, weil es viel mehr einfach lockerer ist, es macht mehr Spaß und bei uns ist es halt immer nur ein bisschen eher ein älterer Sport, eher sehr privilegierter Sport und ich, bin, also ich hoffe, dass es sich in Europa oder in Österreich auch noch so in diese Richtung entwickeln kann.
1: Jetzt hast du da wirklich den Turbo gezündet, wenn man sich das anschaut, dann bist du Golfer of the Year in deiner äh, bei den Louisiana Monroe Warhawks ge geworden, dann bist du zurück nach Österreich, da hast du glaube ich noch eine Japanreise eingestreut, gell, für deinen Bachelor, genau. äh, auf den sozialen Medien zu sehen, äh, direkt zu Hause angekommen, der Sieg bei den Österreichischen Amateurgolfmeisterschaften. Also, ich glaube, das größte Turnier, das man als Amateurgolfer überhaupt auch gewinnen kann. Ähm, welche Rolle hat da das Putting gespielt? Das kurze Spiel hast du angesprochen, ähm, das hat dir ja wohl irgendwie den, den Sieg gerettet in, in dem Moment. Hat sich das speziell verbessert jetzt in den letzten Jahren? Weil irgendwo muss ja dieser Sprung nach vorne auch erklärt werden?
3: Also Golf ist sehr facettenreich, es gibt sehr viele unterschiedliche Orte, wo man einfach gut sein muss. Es gibt dieses Chippen, es gibt das lange Spiel, kurze Spiel und eben auch Patten, das ganz kurze Spiel. Und es ist sehr, also habe ich immer sagen müssen, in der Vergangenheit habe ich große Probleme gehabt und deshalb auch Probleme mit dem Score. Also viele, vielleicht schauen, die mich verfolgen schon länger, die wissen, dass ich einfach meinen Score sehr, sehr verbessert habe. Aber das ist einfach auch, weil die Zu Zuversicht jetzt haben auf den Grünen, sie haben mehr Selbstbewusstsein und das braucht halt seine Zeit. Das hat viele Jahre braucht es wieder aufzuarbeiten und jetzt oh, so Siege, so Momente wie in, bei den Internationalen. Das waren solche, die wirklich, die bleiben in Erinnerung und die, Pushen einen nur wirklich weiter zum Trainieren und zum sehen, hey, das, was du machst, ist so richtig. Das mhm. ist, du bist am richtigen Weg und jetzt einfach dem Vertrauen.
1: Jetzt sprechen wir von den großen Turnieren, aber auch können wir von den kleinen Turnieren sprechen. Du bist da ja jetzt zweifache Landesmeisterin äh, seit kurzem und hast du deinen Titel in Riefensberg, am Sulzberg äh, verteidigt oder nochmals geholt nach 2017, glaube ich. Ähm, obwohl es nur eine, ein Landesmeistertitel ist, scheint es doch für dich eine größere Bedeutung zu haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin aus Vorarlberg, ich habe da angefangen. Ich habe angefangen in Riefensberg, das war der erste Club, wo ich dabei war. Und ich finde, es hat einfach passt als gutes Ende und ich bin nur gern dabei. Ich bin nur gern einfach wieder bei den gleichen Leuten, wo ich vor fünf Jahren war. Ich bin auch, ich möchte auch... Einfach, wo die gleiche Gemeinschaft, es ist so schön, oh, bei solchen Turnieren zum, mitzuspielen, weil, weil ich die Leute wieder sehe und die Leute sehen Mio und ich bin genau gleich nur wie vor fünf Jahren und, also es war wirklich, es hat viel Spaß gemacht, damit zu spielen.
1: Natürlich bist du Teil des österreichischen Golfverbands, vom Nationalteam, mit denen du jetzt eben äh, gerade zurückgekehrt bist von Finnland. Ähm, bist du mit Förderungen gut bedient, brauchst gar keine Sponsoren mehr und hast ein luxuriöses Leben oder gibt es doch noch äh, Wünsche, die du gerne hättest? Oder wie muss man sich das vorstellen? So also einen Sprung ins Profigeschäft. Welche Herausforderungen finanzieller Natur gibt es da für dich?
3: Es ist klar, dass Golf immer noch sehr, sehr teuer ist und es ist einfach so, dass ich das nicht selber finanzieren kann. Es ist zu teuer, es ist einfach nicht möglich und deshalb bin ich sehr angewiesen auf Hilfe von anderen Leuten und auch von Personen oder Firmen, die mir da einfach aushelfen. Und dieser, dieser Moment, in dem ich jetzt bin oder dieser Abschnitt in meinem Leben, wo ich jetzt bin, ist so... Also aufregend, weil ich jetzt die Chance habe, wirklich mit Leuten zu reden. Hey, ich, ich mache diesen Schritt und ich brauche eure Hilfe, aber warum machen wir das nicht zusammen? Und warum gehen wir nicht aus Verarbeitung eigentlich zusammen wieder nach, die, nach USA und dort meinen Traum oder eigentlich wirklich zu verwirklichen?
1: Also es scheint mir aber dir wichtig zu sein, dass du dir nicht in Amerika drüben äh, einen, einen Partner suchst, sondern du möchtest hier aus dem Ländle jemanden mit über den großen Teich nehmen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist klar, ich habe jetzt vier Jahre in Amerika, ich war in vier Jahren in Amerika und ich habe sehr viele Leute kennengelernt und es, es ist so schwer, ich glaube, für Leute in Vorarlberg oh, zu sehen, hey, ich bin nicht nur in Amerika, sondern ich bin auch in Vorarlberg und jetzt möchte ich genau jemanden von da auch wieder mit mir nehmen, dass wir zusammen eben diesen weiteren Schritt gehen, weil es mir so wichtig ist, oh, regional zu sein und weil im Endeffekt, ich komme ja von da.
1: Mhm. Ich möchte
3: so weiter so mitmachen. eigentlich. Oder zu so machen.
1: Wie du richtig sagst, du kommst von hier. Hast dich entschieden, den, das Profigolf in den USA zu versuchen? Warum eigentlich dort und nicht in Europa? Weil Golf wird ja auch hier gespielt. Auch hier gibt es Profigolf. Aber du hast dich entschieden für Amerika. Warum?
3: Ja, weil im Golfsport für Damen schaut es so im Moment aus, dass es die größte Tour ist, die LPGA-Tour. Und die ist in Amerika ein bisschen auch weltweit, aber meistens in Amerika. Und das ist auf jeden Fall das Ziel von mir, dass ich dort spielen kann, hoffentlich in den nächsten paar Jahren. Aber damit ich auf die Tour komme, muss sie erst einmal die untere Tour spielen. Und dann kann ich mich sozusagen qualifizieren für, für diese LPGA-Tour. Und die untere Tour ist die Epson-Tour. Und für die Epson-Tour muss ich mich auch qualifizieren. Deshalb muss ich nachher einfach von dort nachher in die Top 10 und dann von Top 10 kann ich noch bei der LPGA spielen. Und dafür, dass ich überhaupt auf die Epson-Tour komme und eine Karte kriege, für zwei, sagen wir mal 2024, muss ich jetzt erstmal eine Qualifying School spielen. Es ist sehr kompliziert am Anfang. Es fängt mit einer, es gibt drei Stages. Also ich muss drei Stages durchspielen und eigentlich auch qualifizieren, sagen wir mal, in den ersten 80 von 300 pro Stage und dann von dort kann ich noch auf die LPGA kommen. Und das ist das Ziel.
1: Also eine enorme Breite, die ja, versucht, ja. diesen Sprung zu schaffen, ist absehbar für dich. Wie viele Turniere, wie viele Events du dieses Jahr noch spielen wirst müssen, damit du 2024 dann die Chancen verbesserst, um weiter nach vorne zu kommen?
3: Also die erste Stage fängt an Ende August. Ende August werden, sagen wir mal, 350 Damen in Kalifornien um 90 Plätze spielen. Und ich will einen von denen. Und ich glaube, die erste Stage wird einfach die schwerste sein, weil es mental sehr, sehr viel Stress ist. Es ist sehr viel Druck. Und von dort hoffentlich noch auf die zweite Stage. Und dann schauen wir mal weiter von dort. Aber die zweite Stage ist das Ziel. Ich glaube, es ist machbar, Aber ruhig bleiben. Und ich muss wieder einfach viel Erfahrung sammeln, im Endeffekt.
1: Dann schieben wir den Golfsport noch kurz beiseite und kommen zu deinem Studium. Du hast da das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen. Biologie war, glaube ich der Schwerpunkt. In Amerika läuft es ein bisschen anders. Du hast da das Fundament gelegt für ein Medizinstudium. Welche Rolle spielt denn deine Ausbildung, wenn du jetzt äh, doch ins Profi Golf willst? Äh, wird das Studium jetzt an den Nagel gehängt oder doch später irgendwann weiter forciert?
3: Also, wie wir vorher erwähnt haben, wo ich 19 war, war mir einfach noch nicht klar, dass sie es waren immer zwei Wege, entweder ich entscheide mich für das Medizinstudium in Amerika oder entscheide mich für den Golfweg. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich beide Optionen offen halte, sobald ich einfach weiß und sobald ich sicher bin, dass ich welchen Weg ich gehen will, dann den Weg gehe. Und jetzt habe ich mich entschieden für den Golfweg, aber das, das Studium geht ja nicht weg. Ich habe immer noch meinen Bachelor, ich habe immer noch das vielleicht, die Lust weiter zu lernen und vielleicht auch später einfach nur. Also, sagen wir mal, Golf geht vielleicht nicht so, wie ich das mir vorstelle und es, es kann passieren, Verletzung, es kann alles passieren und deshalb diese Sicherheit da zu haben, zu sagen, okay, ich kann aber immer nur das machen, was ich eigentlich immer, seit ich klein bin, eigentlich machen will, Arzt zu sein, ist immer nur Option.
1: Was ganz sicher sein wird, du verlegst jetzt deinen Lebensmittelpunkt wieder zurück in die USA, ich vermute mal, deine Heimat, das Ländle wird dir dann schon fehlen. Was nützt du jetzt noch aus, die letzten Wochen zu Hause? Wie schaut deine Freizeit aus, wenn du nicht gerade an der Driving Range stehst oder auf der Runde bist? Äh, wie genießt du deine Zeit und, und saugst das nochmal auf, das schöne Ländle?
3: Ja, also ich ich bin so froh jedes Mal, wenn ich daheim bin. Ich, bin, ich komme aus Bregenz und also, der Bodensee ist unfassbar. Ich bin, es ist so schön, wieder daheim zu sein, genauso wie die ganzen Berge. Ich vermisse es so sehr. Jedes Mal, wenn ich weg bin, freue ich mich eigentlich nur, wieder daheim zu sein, zum Wandern. Also, es, ich glaube, man schätzt es so viel mehr. Ich schätze es so viel mehr, dass ich jetzt so weit weg war und die ganze Zeit eigentlich das nicht gehabt habe. Die Berge, der See, es ist einfach so schön da.
1: Dann sage ich vielen Dank für deinen Besucht, Das ist die Golferin Chantal Düringer. Ganz viel Erfolg in den USA und hoffentlich lesen und sehen wir noch ganz viel von dir. Vielen Dank.
3: Super, danke sehr.
1: Und jetzt werfen wir noch einen Blick nach Feldkirch zum Poolbar Festival. Morgen ab 19 Uhr. Da ist auf der Open-Air-Bühne das Duo Florian Klenk und Florian Schäuber zu Gast. Der Investigativjournalist, der ist zum einen und der In Investigativkabarettist zum anderen, der bilden das, bildet das Duo. Die Besucherinnen und Besucher, die erwartet ein politisches Kabarett und die politische Realität unseres Landes. Und mit einem der beiden konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Ja, lieber Herr Schäuber, Sie reisen morgen an ins Ländle zur Poolbar. Ihr Kollege, der Herr Klenk, der ist schon da. Sie reisen auch mit der ÖBB an, weil bei ihm hat das Ganze doch eine Weile gedauert. Dürfen wir Sie pünktlich erwarten morgen in der Poolbar? Ich halte
0: mir selber und ganz vor allem ganz feste Daumen, dass es klappen möge. Aber ich unter parks also wenn ich nicht keinen Platz zum Schlafen habe im Zug, ist es nicht so schlimm. Aber ich habe Sitzplatzreservierung,
1: <lacht> alles da ist. Sollte eigentlich nichts schief gehen. Ja, morgen um 19 Uhr geht es ja los in der Poolbar und Sie versprechen ja bei Ihrem Programm, sag du Florian, dass es jede, jede Vorführung einzigartig sei. Warum diese Einzigartigkeit? Was ist das Besondere an diesem Duett Scheuber-Klenk?
0: Weil wir immer auf die aktuellsten Dinge des Tages eingehen und auf die jüngsten Entwicklungen. Und Florian hat heute eine neue Zeugeneinvernahme bekommen von der inseraten -Geschichte. Und die wird natürlich gleich morgen eingebaut werden in unser Programm. Und ja, wir lassen uns auch die Möglichkeit zum Improvisieren immer wieder offen. Und dadurch ist tatsächlich jedes Programm individuell völlig anders, unvergleichbar.
1: Und was, was muss eine Schlagzeile mitbringen? Welche Themen schaffen es schlussendlich auf die Bühnen?
0: Nee, es sollte schon eine gewisse Relevanz haben. Es sollte uns interessieren, das ist ein
1: wichtiger Punkt.
0: Und es sollte in irgendeiner Weise mit der österreichischen Politik zu tun haben. Weil ja doch der Grundgedanke ist, dass wir gewisse Dinge erklären wollen und dass wir den Menschen Dinge näher bringen wollen und das eben auch in der, äh, mit Humor ausgekleidet, damit man es ein bisschen leichter aushält. Äh,
1: wird da die Vorarlberger Landespolitik vielleicht auch ein bisschen ihr Fett abbekommen? Das kann sein, beim letzten Mal war es
0: gerade sehr intensiv, da haben wir der Vorarlberger Wirtschaftskammer sehr viel verdankt, dass viel gekommen ist diesbezüglich. Werden mal schauen, ob vielleicht ist er noch was Akutes dabei, aber es wird das sicher das eine oder andere auch speziell für Vorarlberg sein.
1: Hat Österreich hier speziell irgendwie für Ihr Genre, sind Sie da sehr dankbar als Kabarettist, liefert da die österreichische Politiklandschaft einfach sehr viel Stoff für Ihr Kabarettprogramm. Sind Sie gerade froh, dass Sie in Österreich Ihren Beruf ausüben dürfen? Das
0: ist ein sehr ambivalentes Frohsein, weil ich bin ja Staatsbürger auch, und so gesehen freut mich nicht alles, was sich abspielt prinzipiell. So wie wenn man einen Arzt fragt, ob er sich freut auf die nächste Grippewelle. Äh, nur bedingt. Also wenn nichts los wäre bezüglich in Österreich, was man satirisch betrachten müsste, wäre ich auch nicht undankbar. Da ich. vielleicht wieder über Fußball ein Programm machen oder was Vergleichbares. Aber andererseits ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und dass wir so viel Stoff haben, ist natürlich letztlich etwas, auch was für die Vorstellung durchaus was bringt.
1: Ich bin auf Ihrer Homepage über den wunderbaren Satz oder über den wunderbaren Begriff gestolpert, das Korruptionsjazz. Uh, unter diesem Motto steht ja auch Ihr Programm. Bitte erklären Sie uns, was Korruptionsjazz denn so wirklich ist.
0: Es ist tatsächlich wie bei einem Jazzkonzert. Es funktioniert mit Improvisieren. Einer gibt ein Thema vor, dem anderen fällt etwas dazu ein. Dann komme ich vielleicht mit einer Pointe zu dem Thema. Und es ergibt sich eines aus dem anderen und die Anknüpfungspunkte sind nur völlig unterschiedlich, weil auch manchmal die gleichen Leute vorkommen. Das ist zum Beispiel der gleiche Mann, der vor 20 Jahren schon die Homepage für Karl-Heinz Krasa äh, gemacht hat, ist jetzt zuständig für die Inseratenvergabe im Finanzministerium, über die Sebastian Kurz gestolpert ist. Und so ergeben sich laufend Querverbindungen und Assoziationen, was man erzählen kann und, und, und welche Fakten spannend sind, dass es tatsächlich wie bei einem improvisierten Jazzkonzert ist, wo sich ein Thema aus dem anderen heraus ergibt.
1: Welche Rolle spielt denn in Ihrem Programm die Klausel, für die genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung? Naja, wir tun ja nicht
0: beschuldigen, wir tun ja erzählen, was vorliegt und welche, welche Sachen es gibt. Und wir sind natürlich auch sehr froh, dass das Zitierverbot in Österreich noch nicht eingeführt wurde. Man darf also noch zitieren, die Zitate von Politikern aus ihrem Umfeld, die Gegenstand von, von Ermittlungen sind. Und das wollen wir natürlich auch ausnutzen und, und zitieren eben sehr viele Sachen. Wir zitieren aus Akten, wir zitieren aus Vernehmungen etc. etc. Aber es geht nicht darum zu sagen, dieser oder jener hat jenes Vergehen gemacht, das Urteil muss da, wird erstens vor Gericht gefällt und zweitens das Urteil, das sich der Zuhörer und die Zuhörerin dazu bildet, bleibt eben individuell überlassen.
1: Also eine sehr rechercheintensive Recherche Arbeit, die Sie da vor sich haben. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Sind Sie da morgen die ganze Zugfahrt mehr als gut beschäftigt?
0: Definitiv, ja. Es ist ein, ein Fulltime-Job mehr oder weniger. Und ich, es macht mir auch Freude. Ich beschäftige mich gerne damit und ich finde es interessant und ich finde es auch wichtig, dass man Themen einfach immer wieder auch aufbringt, die sonst möglicherweise untergehen. Und man arbeitet ja gegen teilweise übermächtige Strukturen von politischen Parteien, die versuchen, die Propagandaspin in andere Richtungen zu drehen und da ein bisschen dagegen zu halten, das ist schon eine Herausforderung. Aber ja, Sie haben völlig recht, es ist viel Arbeit da.
1: Und sind Sie an der Politik ja ganz nah dran, aber nicht mittendrin? Wird es dann Florian Schäuber jemals auch in der Politik geben?
0: Nein, das kann ich ausschließen. Es wird allerdings im Herbst ein neues wir staatskünstler geben mit Thomas Maurer und bei Palfrater, wo wir über den Gedanken des in die Politik gehens ein bisschen nachdenken werden und da ein bisschen Dinge ausloten werden.
1: Ja, Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Sie versprechen ja Ihrem Publikum auch morgen hier im Ländle einen Realitätscheck mit Unterhaltungsfaktor und dazu gibt es dann Skandale, Intrigen und neue Hintergründe. Äh, womit werden Sie morgen in der Poolbar das Publikum überraschen? Das werden wir schauen, was morgen noch
0: passiert. Aber wie gesagt, die und die jüngsten Entwicklungen darin, werden definitiv ein großes Thema sein. Da gibt es auch einen, einen Farbberg-Bezug, äh, wie das so ist, was man mit Inseraten und Anzeigen alles so anstellen kann. Und äh, da werden sicherlich, äh, glaube ich, auch die eine oder andere neue Sache für unser Zuhörer und Zuhörer dabei
1: sein. Das sagt der vielfach ausgezeichnete Florian Schäuber. Danke für Ihre Zeit und schöne Grüße nach Wien.
0: Alles gut. ich freue mich auf morgen.
1: Ja, Das Open-Air-Cabaret in der Feldkircher Poolbahn mit den Herren Klenk und Schäuber, das beginnt morgen um 19 Uhr an der Tages- und Abendkasse. Da gibt es dafür allerdings nur noch einige wenige Restkarten. Und... Morgen, da steht unser Programm ganz im Zeichen der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. Mein Kollege Pascal Pletsch, der begrüßt Sie bereits live ab 9.40 Uhr zu einer Sondersendung. Noch mehr Festspiele, Stars und Sternchen, dann nochmal in Vorarlberg live um Punkt 17 Uhr, wie gewohnt auf voller TV, Nrt und Ländle TV. Bis dahin alles Gute und schöne Grüße aus Schwarzach.